0: 大纪元系列社论：解体党文化之四，被改造思想后人们的表现。下。三，天不怕地不怕，张嘴就是谎言，满嘴脏话，行为低下。中国素以礼仪之邦闻名于世。敬天信神，相信善恶有报，是中国人几千年的传统。即使那些没有明确信仰的人，也相信老天爷的存在。传统上，中国人遵循神佛、圣贤的教诲，而努力完善自己的人格。人们对天地人的态度是恭敬谦卑的，整个社会通过礼仪来规范。然而。共产党鼓吹的是天不怕地不怕，只有把人改造成无所畏惧，中共利用来夺权搞运动才方便。要是人对人有礼，对物有惜，对天地神明有敬畏，这样的人是不会把听党的话放在第一位的。因而，在党文化的建立过程中，中共灌输的无神论，使得中国人远离华夏祖先对天地神明的敬畏和对生命终极的关怀。其斗争思想又使得中国人既不信“壁力千仞，无欲则刚；海纳百川，有容乃大”的古训，也不信“己所不欲，勿施于人”的教诲。其唯物主义，则是中国人彻底抛弃祖辈们上下求索的心灵上的超越、人格上的升华之道，把来自东方的慈悲和来自西方的博爱视为麻醉人民的精神鸦片和虚伪的遮羞布。人们的语言中充满了“人若犯我，我必犯人”的咄咄逼人，充满了战天斗地的狂傲。举止粗俗，满嘴谎言和脏话，却不以为耻，反以为荣。张嘴就是谎言。世界上哪个国家都有人说谎，但是在许多国家，整个社会的机制是以诚信为基础的，讲信用是一个人能够长期立足社会的资本。而在中共统治下，谎言成为中共社会的立国之本。整个社会靠说谎支撑，说谎成为人们在社会上生存的基本技能。中共的历史就是一部谎言史，谎言是维持共产党的统治的柱石。不管是公开还是私下，不管是对内还是对外，不管是大事还是小事，处处都充斥着谎言。人们在政治斗争中，从中共的榜样中也学会了谎言。人们为了符合党的要求，避免自己成为被运动打击的对象，就得陪着党说谎，跟着喊“超英赶美，亩产万斤”，一片形势大好。中国大陆流传过这样一首打油诗：“村骗乡，乡骗县，下级骗上级，省长骗中央，一级一级往上骗，一片骗到国务院。”一路说过来，人们觉得习惯成自然，好像说谎就是天经地义的事。整个世界和社会就是这样运作的。电影《手机》反映了张口就是谎言的社会现象的一个侧面。因为有了外遇，所以要精心编织谎言来欺骗别人，家庭成了编谎和拆谎的战场。不但如此，他也演出了生活中惯用的许多经典谎言。整个社会存在手机恐慌症，不是怕手机，而是因为手机容易揭开谎言。电影的编导有句话：有很多时候，谎言支撑着我们的生活。传统观念中，道家讲做真人，佛家讲出家人不打诳语，儒家讲信。都认为撒谎是不对的。孔子把仁义礼智信作为五常，其中人与人之间的诚信是人最重要的美德之一。所以孔子也说：“人而无信，不知其可。”就是说，如果人没有信用的话，不知道他还能做什么。治理国家的道理何尝不是如此？孔子的学生子贡曾向老师请教治国的办法。孔子说：“一是让老百姓丰衣足食，二是国家拥有强大的军队，三是取得臣民的信任。”子贡问：“如果迫不得已要去掉一条，应该先去掉哪一条？”孔子说：“去掉军队。”子贡又问：“如果再去掉一条呢？”孔子答：“去掉衣食，宁可不得足食，也要保住信用。”如果得不到臣民的信任，国家迟早要灭亡。因为唯物论强调物质是第一性的，人们考虑问题都从物质利益出发。在传统观念被批判否定后，中国人没有任何对谎言的顾忌和来自道德的约束。整个党文化体系又是鼓励说谎，人们说谎话没有任何负罪感。说谎变成了没有任何理由的一种本能行为，只要对我有利，就不管三七二十一，天不怕地不怕。因此，用谎话来取得自己的利益，变成了普遍现象。不但张口就是谎言，而且说谎的时候已经在考虑下面怎么说、怎么做能够圆谎了。还有人把撒谎、不讲诚信的社会现象归结为西方资产阶级特有的唯利是图的市场本性。然而，市场经济在西方发达国家已经有几百年的历史了，而这些国家并没有因为实行了市场经济就成了骗子社会。恰恰相反，西方国家十分注重诚信，诚信是最不可或缺的个人品质和最重要的人生财富。在西方，诚信已成为经济交往中最基本的准则，也是企业追求的目标。在利益和信义发生冲突时，人们会选择信义，因为唯有信义才能带来持续的利益。一时的欺诈会取得短期的收益，但最终会成为企业发展的绊脚石。不讲诚信，在西方国家里，时间一长，寸步难行。党文化让人说谎，还表现在两套话语系统中，就是台上一套，台下一套。贵州省委书记刘方仁的话：“落实以德治国，深入开展反腐败斗争。”他受贿六百六十多万元，被判无期徒刑。云南省省长李嘉廷的话。我最大的心愿是在未来五年内解决尚未解决温饱问题的160万人口的贫困问题。他受贿 1,800 多万元，被判死缓。全国人大常委会副委员长陈克杰的话：“想到广西还有700万人没脱贫，我这个当主席的是觉也睡不好呀。”他受贿 2,000 多万元，被判死刑。上海市委书记、政治局委员陈良宇的话：“反腐倡廉工作一刻也不可放松，始终头脑清醒、旗帜鲜明、态度坚决。”他涉及数十亿社保基金案被撤职调查。同样，普通的民众也存在两副面孔、两套话语系统，在做政治表态、写政治学习体会时，使用一套冰冷的政治话语。在生活中，使用另一套比较人性化的语言。人人张嘴就说谎，既是为了适应中共的政治环境，同时也已经变成了人们的思维习惯。谎言造成了社会的诚信危机，老百姓最后不得不吞食社会道德堕落的苦果。一个全面腐败、全面造假的社会，人们自己都说法不责众。谁也不知道该如何收拾中共造成的这个烂摊子了。党文化教人学流氓说脏话，除了撒谎之外，满嘴脏话也是党文化中的一个特色。传统观念衡量好坏看品德，而中共的历史唯物主义是在革命和阶级标准下辨别好人和坏人，把中华传统礼仪一脚践踏在地。巴黎公社是世界历史上第一个无产阶级专政的政权，可以说是共产党的老祖宗。自称“流氓无产者”的巴黎公社社员们，按照历史记载是地地道道的流氓。当年，这些没有受过教育、靠偷鸡摸狗过活的社会流氓地痞，打着共产主义的旗号，洗劫了巴黎城。受巴黎公社流氓起义的启发和苏共的栽培。中国共产党也是依靠流氓无产者起家。中共认为，流氓地痞之向来为社会所唾弃之辈，实为农村革命之最勇敢、最彻底、最坚决者。毛泽东在中国社会各阶级的分析里，并不讳言游民痞子的革命作用，而大声疾呼“痞子运动好得很”。毛还在一九六四年八月十八日一篇关于哲学问题的讲话里说。什么北大、人大还是那个大学好？我就是陆林大学的，在那里学了点东西。中国古代也有流氓得天下的例子。刘邦年轻时在沛县当亭长，以好色嗜酒而出名。可是他夺得政权之后，也懂得马背上得天下不能马背上治天下的道理。他命令儒者孙叔通和他的门徒一起制定朝仪，用道家思想以道德仁义、清净无为，令天下休养生息。古时的流氓也知道维持政权得用正统文化，而不能用流氓手段。但中共夺权之后，却继续以流氓手段统治国家。在党文化的体系里，处处充满流氓的匪气霸气。知书达理是风姿修，知识分子是臭老九，粗鄙下流成为最具革命精神。满手老茧的工人，心最红；农民脚上沾的牛粪最香。尽管他们的手是黑的，脚上有牛屎，还是比小资产阶级知识分子都干净。你要觉得牛粪是臭的。那么就说明你的阶级感情有问题。所以几乎所有的知识分子都必须说牛粪是香的，越闻越香。经过数十年中共对流氓粗鄙文化的宣扬歌颂，从日常生活的点点滴滴中改造着人们的生活习性，把人变得满嘴脏话，行为低下。互联网论坛上充满脏话和诅咒的帖子，可以说是中文网站的一大特色。本来可以心平静气讨论，却变成了某些人用各种下流恶语进行谩骂和大搞人身攻击、撒野的地方。在被党文化灌输的仇恨和狭隘的爱国主义偏见之下，民主、人权、台海、法轮功、宗教信仰、外交关系等等话题。都能成为被下流谩骂的牺牲品。从最高领导人的流氓语言，如脱裤子、割尾巴、放屁等被写进教科书，到文革全民运动中对流氓行为和语言的鼓励，再到八十年代以后引进《上海滩》之类流氓企业家影视作品作为样板，流氓居然堂而皇之成为了大家可以观摩效仿的对象。在目前的社会中，信仰缺失，理想破灭，权力、金钱成为人们唯一的追逐目标和兴奋点。人们受进化论学说影响，争当欺压别人的强者，认为成功需要匪气。一般人没有随便打人的权利，骂脏话就可以起到让弱者畏惧、给自己壮胆的作用。我是流氓，我怕谁？正是脏话背后“天不怕地不怕”心态的真实写照。党文化使人举止行为低下。如果你直接对一位当代的中国人讲你行为低下，很可能十个有九个觉得你有问题，自己的行为非常正常，哪来的低下？ 2006年9月。中国国家旅游局在其官方网站公布了公众反映比较普遍的大陆游客国内国外旅游的不文明行为。中国公民出国境旅游常见不文明行为：一、随处抛丢垃圾、废弃物，随地吐痰、擤鼻涕、吐口香糖，上厕所不冲水、不讲卫生、留脏迹；二、无视禁烟标志，想吸就吸。污染公共空间，危害他人健康。三、乘坐公共交通工具时争抢拥挤，购物参观时插队加塞排队等候时跨越黄线。四、在车船、飞机、餐厅、宾馆、景点等公共场所高声接打电话，呼朋唤友、猜拳行令、扎堆吵闹。五、在教堂、寺庙等宗教场所嬉戏玩笑。不尊重当地居民风俗。六，大庭广众之下脱去鞋袜，赤膊袒胸，把裤腿卷到膝盖以上，翘二郎腿；酒足饭饱后毫不掩饰的剔牙。卧室以外穿睡衣或衣冠不整，有碍观瞻。七，说话脏字连篇，举止粗鲁专横，遇到纠纷或不顺心的事大发脾气，恶语相向。缺乏基本社交修养。八，在不打折扣的店铺讨价还价，强行拉外国人拍照合影。九，涉足色情场所，参加赌博活动。十，不消费却长时间占据消费区域，吃自助餐时多拿浪费，离开宾馆饭店时带走非赠品，享受服务后不付小费，贪占小便宜。国内的常见不文明行为和这十条大同小异，但多了一些内容，比如在景观文物、服务设施上乱刻乱画、踩踏、进行绿地、攀爬、摘折花木、不听劝阻喂食、投打动物、危害动物安全等。一般旅游的人算是比较有钱的，社会地位和受教育程度也比较高，这些人尚且如此。一般生活在中国社会里的人，就更不能幸免于这些低下行为。全世界其他地方人也这样吗？其实不然。巴黎圣母院，请保持安静。这句话只写给中国人看。去过巴黎圣母院的中国人都会看到这句中文告示。在巴黎，公共场合有中文的地方并不多。而其他国家，包括法国的游客，并没有这种礼遇。泰国皇宫洗手间里有醒目的中文告示：“请便后冲水。”美国珍珠港的垃圾桶都有中文提示：“垃圾桶在此。”这种仅以简体中文标出的警示牌，也在中国人出境旅游的主要目的地——法国、德国、日本、泰国、新加坡等国频频出现。中国人以前这样吗？中国叫礼仪之邦，已经有几千年的历史了。中国的礼乐射御书数传统六艺中，礼字第一，充分说明了中国人重视礼仪的传统。《论语》上有一则故事，孔子警告儿子孔鲤说：“不学礼，无以立。”意思是，如果不学礼的话，是没有办法立足的。曾经家喻户晓的《三字经》中指出，做儿女的从小时候起就应熟悉在不同场合的各种礼节，学习礼节仪文知识。历史上一些著名的家训学规中都有大量的关于日常衣食住行、待人接物等方面的礼仪规范。人与人交往如何称呼对方，彼此如何站立、如何迎送等等，都有礼的规定。即使是吃饭，也应该在举手投足之际显示出自己的修养，谓之识礼。行为合于礼，是有修养的表现；反之，则不能登大雅之堂。可以说，当时社会的主流是要求文明、修养、礼仪、行为高雅得体。如果想被社会接纳，就要修身养德而规范自己的行为。唐宋以前。中华文化是优雅的代名词，中国是礼仪输出国。实载中国商人到东南亚去，被看作来自礼仪之邦的人上人，甚至免费食宿。日本和朝鲜也一直深受唐代文化的影响，现在的韩国和日本仍然继承了一些来自中国的礼仪规范，人们还比较重视使用表示敬意的雅语和举止。中共的党文化里边有进化论的弱肉强食部分，鼓励人们互相倾轧，没有提倡对人个体的尊重的部分，宣扬粗鄙，在个人行为中不考虑他人，随随便便我行我素，怎么方便怎么来。现在大陆民众对性的认识更是与时俱进，上升到把性、家庭、婚姻分开对待。把性作为一种社会的娱乐活动，很多人还认为是进步。这种低下行为导致了社会伦理的混乱，把几千年来中国人的家庭观念都打破了。有人觉得外国人不是也很性开放吗？但是，在西方社会有宗教和道德、法律的约束在那里，事情不会太过离谱。现在连西方人到了大陆都感慨大陆性质开放早已胜于蓝了。心理学里有一个著名的现象，就是从众效应，讲的是个人总是倾向于跟随大多数人的想法或态度，不知不觉的在认识和行为上和多数人保持一致，以证明他自己并不是孤立的，而是存在于一个群体之中。同样，在这样的粗鄙、党文化占主导的社会里，把卫生习惯差、教养程度低的人作为行为模板。人们不效仿的话，自己都觉得怪怪的、不合群。人们形成了习惯，不觉得自己的行为已经被党文化改变的低下了。中共基于进化论、自然选择、适者生存的思维方式。认为新的东西是经过筛选的，符合历史发展规律的，比旧的更好。古人都是落后的，因此人们按中共意识形态政治正确的党文化为标准，不分青红皂白对传统思想、传统文化、传统风俗、传统习惯文明进行破坏。礼仪教养被作为封建主义批判，整洁文明被当作资本主义唾弃。延续了几千年的礼仪之邦的文明被摧毁了。四，去掉党文化，人们已经不会讲正常人的话，不会用正常人的思维。说今天的中国人离开党文化就不知道如何思维了，不会讲正常人的话了。有人觉得这话太过分，带有侮辱性，但是。事实就是这样，因为党文化的种种理论、话语系统和思维方式早已渗透人们思想的各个角落。在中共五十多年的统治中，通过各种灌输手段，造就了整个社会由党文化构成的环境，让人们耳濡目染。同时，在否定了传统文化和传统观念，批判掉儒释道之后，使中国人接受了无神论。唯物论、进化论和斗争思想，造成了中国人建立在党文化上的一整套思维方式和善恶标准。中共的逻辑成为大众的逻辑，中共的语言成为大众的语言。这种逻辑和语言反过来又强化了人们的思想，把党化变成了普通大众的日常词汇，进而融入人们的日常生活。从根本上使得党的意志融入了人心，在人们说话时，习惯性的把头脑中的党文化思维当做自己的思维。那一套话语、行为和思维模式的内在变异含义是由中共强加的，并不是一个正常社会的表达方式，只有接受过党文化熏染的人才能够理解和解读。这种强行灌输而形成的全方位的、遍及社会每个角落的党文化话语模式、行为和思维方式的现象，无论中国传统的古代社会还是现代主流文明中，都从来没有出现过。因此，中共统治下的人们的言语、行为和思维方式，都与中国的传统社会、世界主流价值格格不入。中共领导人出访时的讲话与行为，也经常让人觉得怪怪的，无法理解。党文化的话语系统控制了人们的思想。党话是以系统的方式存在于当今中国人的生活中。与自然语言不同的是，党的一切建构了一个人为的约定俗成的政治话语体系。取代了正常社会自然形成的生活思想和语言交际的内容，中国人就生活在党化编织的社会结构里。中共建政以后，人民大概是使用最广泛的词语之一了。政府号称“人民政府”，军队叫做“人民军队”，钱币叫“人民币”，甚至走的马路也叫“人民路”，还有人民电台。人民广场、人民公园、人民医院、人民银行，和一切共产国家一样，一方面无处不在的被称为“人民”的各种设施、机构、团体，暗示着每个人的一切利益、权利似乎都有了具体落实，不必自己再费心了；另一方面，人民被带上了如此神圣的光环。以至于小民百姓都战战兢兢，弄不清到底谁是人民。有这么一个故事：上世纪七十年代，某人到人民商场购物，人民营业员态度粗暴，顾客质问：“你这是为人民服务吗？”答曰：“为人民服务，你代表人民。”顾客竟一时结舌。当然，同样的情形也可以发生在和人民政府、人民警察打交道中。在中国，虽然人民没有法律上的定义，但在中共党文化里，人民有着特殊的含义。在这里，只有中共才可以代表人民，才有权划定谁是人民，谁不是，而后者就将成为人民的敌人，可以不经法律程序而剥夺其权利。他们通常被冠以另一个特定称呼——一小撮，尽管这一小撮有时候多达成百上千万人，比如1957年给中共提意见的右派 ，1999 年仍坚持修炼法轮功的人群等等。人民一词虽然不是中共造出来的，但在党文化中被赋予了特定的含义。当人们习惯性的在各种场合使用着“人民”“一小撮”等词语的时候，已经在无意识中认可了中共对于谁是或不是人民的随意划定，或按照中共的意图进行政治划分和站队。类似这样渗透生活方方面面的党文化词句还很多，比如中共见证，直到上世纪末，学生从学校毕业后都要分配工作。分配一词就表明党具有支配权，所以很多人下意识中就觉得饭碗是中共赐予的，而不是自己通过努力获得的。特别是很多警察在追随中共迫害民众的时候，振振有词：“共产党给我的饭碗，我就得听共产党的。”党化系统是党的意识形态、党的意志、党的运作实施的载体和工具。中共利用一切国家手段和国家功能，完成党语言的体系建立、规范和使用。所有标准话语产生的机构、舆论媒体都由官方占有，并配备中共独家特色的中宣部以及下属宣传系统、干部培训和组织生活系统、中央和各级党校等思想教育机构。历来报纸、文件、官方讲话、学校教材都是统一传播党语言的制度方式。多次政治运动生造出大量新词，各级组织带领群众使用并沉淀在日常生活中，形成党传统、党文化的基础。规范文艺、电影、广播、戏剧，树立党文人、党文化样板，推行党话语标准化。文字狱在历次政治运动中的恐惧作用巨大而持久，在完成党话语建立过程后，中共又立法使之具有合法性，这一切都使得党话语系统成为中国人说话的主导，几乎每一个中国人在需要的时候都可以随口说出整段整段的极其标准的党八股话。谎言重复一千遍就是真理，这句话绝不是仅仅具有修辞的意义。人们都讨厌党八股，可是从中共的文件、讲话、汇报、总结、报纸社论、大中小学教科书、新闻、电视、电影等等等等，被大量重复的，恰恰是中共制造的那些党话。这些话并不因为人们讨厌它，它就不发挥作用。恰恰相反。他们以语言符号的形式储存在人们的无意识深处，随时都会发生作用，左右人们的思想和行为。有一个故事说，有一个厨师，家人深受共产党迫害，后移民到美国加州定居，在餐馆厨房剁肉时，伴着一刀一刀的节奏，哼着小调，煞是来劲。不过，对共产党深恶痛绝的他。唱出的居然是毛主席的书，我最爱读，千遍万遍下苦功夫。别人给他指出，连他自己都哭笑不得。人们思想中被灌输的太多的党文化的东西和太多党文化的话语了，成为了人们思维逻辑和讲话的自然部分。中共见证之后。中共的老百姓就落入了中共政教合一的独裁统治的牢笼，但中共却宣传为解放。中共对中华民族正统文化的伤害，对中国人的迫害，超过任何一个异族，但中共却称之为新中国。中共的瑞金苏维埃革命政权从事的其实是国家分裂活动，是投靠苏联的卖国政权。中共长征其实就是一场大逃亡，南泥湾大生产运动实际上是非法种鸦片的运动。中共的延安整风运动其实是一场骇人听闻的人间地狱式的精神迫害。饿死几千万人的三年自然灾害其实是一场人祸。文化大革命其实是一场文化大破坏、全民大洗脑和政治大清洗。改革开放其实是暂时放松了专制高压，是中共不得已的救命招数。诸如此类，如果还原历史事件的真实面目的十分之一，就足以改变所有中共造出的那些词的骗人光环。但是，因为中共的灌输和话语垄断，人们一直沿用。如果去掉这些词，很多人真的会不知道怎样去描绘、去思考那些历史事件。不知道该怎么说话了。明明被共产党迫害了，一旦平反就又对其感恩戴德；一提人权，就说是搞政治；西方有人一批评中共，就说是反华势力；海外华人抗议中共的暴行，就被认为是不爱国、是抹黑；听说了中共出卖大量领土，反而去给卖国的找台阶。觉得党这样做一定有我们不知道的高瞻远瞩，把他卖了还帮人数钱。听中央电视台一年三百六十五天的灌输，觉得很自然；收到几个揭露中共恶行的电话、邮件或者几十分钟的真相插播，就认为是在破坏社会秩序。对于一个行凶的犯人，人们要追根究底，绳之以法。而面对共产党在历史上罄竹难书的罪恶，人们反而总是认为共产党善于犯错误，还会有勇气改正错误。人们自然流露的思维中，那些词语“平凡、搞政治”“反华势力”“不爱国”“抹黑”“高瞻远瞩”“破坏社会秩序”“有勇气改正错误”等等，都是中共高调宣传的词汇，却早已成为了人们逻辑思维的理论基础。现代中国人们的口头禅很多都是很有中共党文化的语句，比如同“同志贯彻”“领导号召”“基本原则”“基本路线”“社会主义初级阶段”“某某某特色”“将某某某进行到底”“跟共产党作对没有好下场”“没有共产党就没有新中国”“爹亲娘亲不如共产党亲”“听共产党的话，跟共产党走”。毛主席的战士最听党的话，团结就是力量。红星照我去战斗，高举毛泽东思想的伟大旗帜，走在社会主义大道上。革命不是请客吃饭，形势一片大好。去掉这些党文化话语，很多人可能觉得日常基本表达都会很吃力。党文化语言对中国人的控制之深，远远超出一般人的想象。所谓的新词，也是在党文化的思想中制造出来的。党化不是停止不变的，人们形成的党文化思维就像是加工厂，机器和流程都是现成的。来的新信息和社会现象，经过党文化思维的加工，就成了新的党化。他们属于党的系统，具有党要的内涵，但是又因为不是赤裸裸的党的意识形态内的词汇。所以更不好分辨。当今网络上流行一个字母缩写 “fb”， 这两个字母原本是“腐败”的拼音字头，一般代表吃饭聚聚。也有些人就直截了当的说：“今天去腐败一下。”这个词诞生于民间，本身不是中共造出来的，但它是在党文化思想的影响下造出来的。他把本来属于负面的腐败行为正规化，弱化了社会对腐败行为的道德压力，实际上也认可了腐败现象无处不在，暗示中共的腐败不是什么大不了的事。这好比人们若习惯把日常的正常行为称作偷窃，则真正的偷窃者就不再会感到自己的行为可耻。弱势群体一词也是产生于民间。随着频繁使用，二零零二年开始，在中共正式文件中也出现了。这个词通常指不适应社会变革的大潮流而被弱化的人群，如从原国有企业失业者、农民工等等。在党文化“弱肉强食、适者生存”的邪说影响下，人们往往以为这个群体在生存竞争中处于劣势。因而是不适应社会体制的变革而被淘汰的人群。这从根本上掩盖了弱势其实是由中共非人性的专制制度造成的这样一个事实。这个群体其实是被中共专制制度压迫和剥夺权益的群体。以中国最大的弱势群体农民为例，中国农民在政治和经济上长期地位低下。这完全是中共的歧视政策造成的。这种歧视可以和恶名昭著的前南非种族政策相比。这里引一段中共四十年前编写的小学地理课本对南非的概况描述，读者不妨对比一下中国农民和非洲黑人的近况。南非联邦政府先后颁布了通行政法、种族隔离法。奴役法等七十多种种族歧视和压迫的法令，每一个法令就是一道枷锁。非洲人的权利和自由被剥夺干净。拿通行证法来说，这项法令规定，年满十六岁的非洲人必须携带身份证、迁移证、寻职证、纳税收据、居住证等二十多种，以备警察检查。如果证件不全或者忘记携带，就要作为无业游民遭到逮捕。根据南非联邦警察局的报告，仅在1958年，就有将近六十万的非洲人由于违反通行政法和检查法而被逮捕。但在党文化的洗脑下，清醒认识到中共的歧视政策，并对此进行合法抗争的人并不多。这些年，很多有代表性的新词，比如“中国特色”“四个现代化”。初级阶段、小康社会、下岗待业、非公有制经济、思想道德建设、扶贫三讲、三个代表、以德治国、与时俱进、不健康内容、有害信息、和平崛起、崇尚科学、科学发展观、和谐社会、提高执政能力等等，这些新词也都是党文化的产物，被中共赋予了特定的内涵。用这些词语来维护中共的统治，信息有没有害，不是对人民而言，而是对中共有没有危害。高唱崛起是给人们弄一个民族主义的画饼，让人们忘掉社会的危机而去拥护中共。中共继三个代表之后，又搞了八荣八耻，其实里面的每一条内容都是在党文化的范围中讲的。什么是封建迷信？什么是尊重科学？什么是爱国主义？完全是中共党文化的定义。符合共产党的就是尊重科学，拥护共产党的就是爱国的主义。党文化的斗争意识成为人们的生活习惯。传统中国人的思维里，儒家讲爱人，己所不欲，勿施于人；佛家讲与人为善，道家讲顺其自然。然而。今天的大多数中国人却在相当程度上认同中共把中华五千年辉煌的文明历史说成是阶级之间争权夺利的斗争历史，在今天的许多中国人眼里，甚至在很多知识分子看来，中国的《黄黄二十四史》只不过是一部充满勾心斗角、尔虞我诈、权势倾轧等等厚黑诡谋的争斗史。中国人都相信读史可以使人明智，可以明理，可以增进智慧。可是，如果中国历史真的如中共描绘的是充满奸诈、一片黑暗，人们又何从明智、明理？这样一个黑暗愚昧的民族，又怎么可能曾经创造出辉煌灿烂的古代文明？人所看到的外部世界。其实恰恰是自己内心的世界的映射。所谓仁者见仁，智者见智。从党文化的斗争意识武装大脑的人，看到的中国历史自然也就是争斗与厮杀，而看不到唐尧禅让的美德，大禹治水之无私，将相和之宽容大度，看不到屈原的刚直不阿，也看不到苏武的不屈气节。文天祥的一片丹心，岳飞的精忠报国。今天的中共虽然不再以阶级斗争为纲，可是人们的思想仍然受阶级分析的影响，怀疑一切，深挖思想动机，迄今仍然是许多人判断事物时的第一反应。分析中共六四镇压学生，因为学生领袖的动机不纯。所以他们应当负担一切责任，开枪杀人的中共反倒没有什么罪责了。海外有人揭露中共对中国人民犯下的罪恶，其动机一定是为了抹黑中国。中共的罪恶是否属实反倒不重要了。农民工辛苦一年却薪水被骗，不得已采用自焚、跳楼等极端方式讨薪，其动机是为了作秀。所以要立法惩治，而拖欠薪水的当事人和造成惨剧的社会制度反倒没有法律责任了。中共发动大跃进，活活饿死四千万中国百姓，因为其动机据说是为了赶英超美，所以中共的罪行反倒是可原谅的了。中国人的思维受党文化影响，受党文化支撑。其中，唯物辩证法讲阶级斗争，进化论讲弱肉强食，简单的把中国历史看成血雨腥风的斗争史，这些都给中国人加深了斗的意识。中共反反复复种植暴力为核心的共产文化，把几代人造就成满怀仇恨、向往冲杀的无产阶级战士、社会主义新人、党的驯服工具。中国人的斗已经在思维里起主导作用，中国人喜欢内斗已经成为我们公认的事实，互相拆台，争斗的你死我活，中国人的生活规则变成了麻将规则，防住上家，看住下家，自己糊不了，也不让别人糊。有人有了成就，往往被排挤、诋毁，别人不是见贤思齐，而是妒火中烧。于是台上手握手，台下使绊子，斗还不光为了利益，而是以摧毁对方人格为目标，使用的手段也及中国人不好的智慧之大成，无所不用其极，不理会任何规则。这种党文化的非正常思维，在解决事情时，往往第一念头就是整人、斗人、治人，把人家压服，气势上胜过对方。掌握主动权，强制对方按自己的意愿行事，体现在言语上就是语言中带有斗的意识，已经超越正常人的范畴。整个的语言系统的主导因素就是斗，语气带有质问、反问、挑衅的意味，说出的话刺人。如果说不通，往往胡搅蛮缠，不讲道理，无理辩三分。有人做过一个小测验。问来自台湾和大陆的学生，如果到一间教室里觉得很热，要打开窗户的时候会怎么说？来自台湾的学生多倾向于“太热了，我把窗子打开，你介意吗？”而来自大陆的学生则倾向于说：“这么热，怎么还不开窗？”两句话的意思相似，但反诘句使对方陷入被动。似乎没开窗是不正常、不应该的。后面这句话的说话者其实往往是无心的，这是因为党文化的争斗之心已经深入人们的话语习惯，人们都已经习烟不察了。很多人，包括不少知识分子，在谈论国家大事时，那种胡搅蛮缠、自以为是、怀疑一切的态度，让人很难平和的沟通。说他怀疑一切吧，他偏偏不怀疑共产党；说共产党不好吧，他说哪个党没有干坏事；说中共为了自己的利益而阻挠全面的改革吧，他说那是国情所限；说共产党正在迫害人权吧，他说证据在哪里？你指出证据吧，他说凭什么相信你的证据？说他喜欢共产党吧，他却忙着把财富和孩子送出中共治下的中国；说他不喜欢言论自由吧，他却很爱利用西方的言论自由来为共产党的恶行辩护。有一个不是笑话的笑话：你列出很多共产党干的坏事，他一个一个的否定，胡搅蛮缠，总是为中共找理由，问你证据在哪里。说中共竟然割犯人喉管，他才不相信，反驳说塞块布就完了，傻子才会费那么大劲儿去割喉管。你说网上都有，他还是振振有词，问你谁看见了？他说网上的东西你也相信？当你说出张志新的名字，他傻眼了，他才想起来，行刑前割张志新的喉管，却是共产党自己都高调承认的。人们跳不出党文化的思维定式。党文化在生活中造就了一个场，只要顺着党文化去说话、去思维，就如同顺水推舟、如鱼得水，显得格外自然和理直气壮。相反，想要去澄清党文化的变异思维，反而显得如逆水行舟。越如此，人们就越迷恋于党文化，越难跳出党文化。一个常见的现象就是，人们不但用对共产党的爱来为共产党找借口，同时还用对共产党的恨来为共产党辩护。他可以用经济的表面发展来给中共涂脂抹粉，他也可以用中共是强权、杀人不眨眼来抵触揭露中共恶行的努力，认为没有用，从而继续维护中共的统治。他一方面说。多党制是人们私下的共识，很多党员都意识到这个问题。中共会走到这一天的，用正面期望来歌功中共。另一方面，针对人民组建民主党派，他会说那是胡闹，共产党是强权，怎容得了你？以此作为反面认识来维持中共的现状。对中共的爱可以在党文化中找到共鸣。对中共的恨可以在党文化中得到宣泄，于是党文化就成为了一个封闭系统，完全可以满足人们对共产党的爱恨情仇，让人不想离开了。举一个简单的问题：共产党杀了八千万中国人，该不该清算？如果按照正常的思维逻辑，杀人偿命，这是很容易回答的，当然应该被清算。可是今天的很多中国人，他回答不出这个简单的问题，他会转弯抹角的把问题弄得很复杂，他会问：“你怎么知道有八千万？你亲眼看到饿死了四千万人吗？”你说中共自己内部都发表透露出这么大的死亡人数，假设你把材料给他看了，他还会说：“你这不是以牙还牙吗？你总得给人犯错误的机会吧。”你说杀人犯在法庭上能为自己开脱，要求一个犯错误的机会吗？他还会说：“总不能都是共产党的错吧？非洲还有国家也搞大屠杀呢。共产党现在变了，干嘛揪住过去不放？共产党是什么？谁敢清算共产党，整死你！你盯住他，就要他回答一个正常思维的人的简单答案：该还是不该？”逼急了，他会告诉你，跟共产党作对有什么用处？你这个问题没有意义。总而言之，共产党杀了多少人都是没有必要追究的，中共由此可以胡作非为，逍遥法外。我们看到，当要他去掉党文化来回答一个简单问题时，他就以没有意义来应付了。离开党文化，他真不知道如何思维了。共产党成了他的思维底线，任何没有共产党或清算共产党的思维，对他来讲既是恐怖的，也是不可想象的。他就此打住，是因为他不敢触及自己内心深处对中共的恐惧，更不敢正视自身的党文化因素。再比如，人们常用这样的话来表达对中共政策的认同。我要是邓小平，我六四也会开枪；我要是江泽民，我也要镇压法轮功；我要是共产党，我也会搞独裁专制等等。人们这么说会觉得很自然，感到很安全。我要是某某某，本来是用于衡量一件事情该不该，把本来不是自己的事情设身处地的假设一下，用这种方式来重点突出我的态度。但是。当用于中共的时候，我要是某某某，就变成了用别人“共产党该不该”来代替“我该不该”了。重点不是我的态度，而是去表达中共的态度。我被藏起来了，从而默认怂恿中共的恶行。追问一下他本人到底是什么态度，他会说：“我的态度不重要，没有意义。”就是说。要他回到正常思维时，他又觉得没有意义了。其实，人们应该向好人看齐，把自己比作历史上的正义之士，看看在遇到中共迫害人民时应该如何。就算胆小不敢说，我要是高志胜律师，我也要如何帮助被中共迫害的人们维权？也绝不应当非要把自己比作强奸犯、杀人犯或是独裁者呀。这不是个很可耻的比方吗？党文化对中国人思维的局限，也贯穿社会生活的方方面面。在以无神论为基础的党文化中，没有超阶级的普世价值。就如毛所说的：“世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。”过去中共不承认自由。人权等普世价值的办法是给他们一概加上定语“资产阶级”的，所以是虚伪的；无产阶级不需要。今天则换上中国的国情特殊的借口加以拒绝。受党文化这种狭隘思维左右，特别是当整个社会都已陷入道德冷漠、出现诚信危机，当善恶有报被贬成骗人的迷信之时。很多人也不再相信良知、道义了。中共通过长期赤裸裸的宣传或半遮半掩的暗示，烘托其中央领导人的伟大。从昔日的宣传马恩列毛之伟大、歌功红太阳，到今日的吹捧改革开放的设计师、继往开来的领路人，造成很多中国人以宗教的虔诚信任中央领导。许多人都很清楚自己身边中共地方官员的腐化堕落，但这并不影响人们对中央领导的良好印象。尽管大家都知道，今天中共的中央领导都是从地方官员一步步攀升上来的，但人们并不去琢磨，为何贪腐的地方官员一旦进入中央领导阶层，就会变得英明起来。所以，坏事都是地方官员瞒着中央干的。重大问题只要惊动了中央，或中央来人了，就感到有希望解决了。面对中共几十年来造成关系国计民生的诸多社会问题，很多民众宁愿一厢情愿地相信中央领导总是有办法解决的，而不是如自由国家民众那样，对于国家和社会独立思考并提出自己的见解。中共镇压法轮功，很多人虽然不解中共为何对一个民间气功团体如此小题大做，但第一反应往往是：中央这么做必定有它的道理。用党中央的大脑代替自己思考，而不是理性的去思考法轮功群众到底有没有违法，中共这么做到底合不合法？中共的三峡工程上马后。有海外专家指出，其可行性论证中有重大漏洞。有网友马上振振有词地质疑海外专家的水平，并说：“果真是这样的话，那么真的从中央到地方不是傻瓜就是疯子，否则怎么会让这样愚蠢的工程上马呢？”言外之意，英明领袖们不可能干傻事，不可能有私心，所以愚民百姓不必瞎操心。正是因为人们跳不出党文化，才使得中共调动、控制人民的思想和行为变得易如反掌。中共就像快死的人一样，靠的就是不断的打强心针、面子工程、三峡大坝、神五神六、争办奥运等等。我们看到无数的国人跟着中共一起振奋，一起高呼。在这危机四伏的多事之秋，我们看不到人们的清醒和理性。看到的只是在盲目的喧闹中感受党文化酝酿出的扬眉吐气和得意忘形。中共大把烧钱搞面子工程，而不关心对老百姓生死攸关的事情，要的就是为摇摇欲坠的统治涂脂抹粉，欺骗人心。大家都知道，教育和医疗的保障是一个国家生活水平的重要标志。教育是关系国计民生，特别是民族未来的大事。不过，因为不是中共的利益所在，所以长期以来，中共对教育的资本投入在国民生产总值中的比例只有百分之二到百分之四不到，甚至低于世界上排名一百的非洲小国乌干达。中国的医疗制度更是造成老百姓看不起病。过去是广大的农民没有医疗保障。现在是许多城镇人口也有病看不起。为什么中国人的储蓄率居高不下？就是对未来没有安定感，有钱不敢花。西方媒体常问这样一个问题：中共一面为了当世界强国而到处招摇，另一方面对于真正让中国强大的基础问题却长期忽略。让他们感到困惑不解的是。中共领导到底想干什么呢？中共的改革是跛足改革，但是从党文化的框框中就变得格外理解中共、欣赏中共。说是因为有意识形态的阻力，中共的改革是光干不说，有了效果再上升到理论，从经济改革会一直推演到政治改革。好像有一天中国人民都全民选举选出了总统，有了效果，中共才正式宣布要搞民主一样。其实中共没有原则，只要有利他的统治，什么都可以做。但是，任何有实质意义的政治体制改革必然导致中共的垮台。所以，中共在经济领域是光干不说，大家都去捞钱享乐。而在政治领域，中共却是光说不干。如果在网上搜索“政治体制改革”，你会发现，在中共的媒体上，这是一个热闹非凡的词。全面推进经济政治体制改革，设立政治体制改革特区，全面正确把握政治体制改革的目标和根本，政治体制改革推进社会主义民主，政治体制改革破冰启航。中国政治体制改革取得了巨大成就，环境治理与政治体制改革，以政治体制改革推进反腐败斗争，政治体制改革是中国经济发展的唯一出路。但是，人们的一切言论都是在党文化的框框中转悠，就好比一栋大楼要塌了，人们想的还是如何装潢房间的事。跳出党文化，就能看清中共改革的底线。中共的改革不过是为了维护其统治的改革，就知道他不愿也不敢退出历史舞台，指望中共从良，无意缘木求鱼。有人说，领导人的更替，新一代上来总会自由了吧？这是一个很大的误解。如果没有人民的努力，独裁国家不会有真正的民主自由。大家都注意到一个现象，就是现在年轻一代升任到领导岗位之后，许多人比他们的上一代更大胆。这里的大胆不是民主大胆，而是抓权、抓钱和搞乌七八糟的事更大胆。他们就是在共产党的那个体制中吃透了共产党的那一套钻营上去的，是带着共产党的原罪上去的。他们是没有理想的，心思都在个人的、家族的、集团的利益上。指望他们把权力交给人民是不可能的。就算有个别人要做，他们面对的却是共产党整个的一部暴力机器和一损俱毁的利益集团。看到中共现在的领导权交接比较平稳，有人又想了，中共进步了。其实，过去因为党的地位很稳固，权力斗争就表现为个人与个人之间赤裸裸的争斗，他们没有党要完蛋了的后顾之忧。而现在，中共的亡党危机迫在眉睫，维护党的统治本身就成为中共的共识。党的集团利益是个人利益的最佳保护伞，所以权力斗争就演变为要维护大局下的帮派与帮派的团伙斗争。表面上好像平静了，实际上黑箱斗争更激烈了。既要维护党不垮台，又要争权夺利，矛盾更复杂，危机更深重。就像一条街上，过去是两个恶徒老在街上打架。现在是拉帮结伙转入地下，变成了黑帮组织，这比过去更可怕。中共现在所谓的领导权交接的制度化，就是黑箱制度化、团伙化，完全黑社会化。结语：几十年来，中共改造人们思想的努力一直没有变过，激烈的批斗大会，枯燥的政治学习。喜闻乐见的文艺节目，都是中共灌输党文化的有效工具。五千年的文化底蕴终究敌不过共产党的这种封闭式的舆论宣传，人们的思想真的被改造了。我们常说，中华民族是勤劳、勇敢、智慧的民族，创造了辉煌的历史文明。在现在所谓的人口多、底子薄的国情之下。更需要全民族的智慧和胆识共襄国事，可是人民的智慧却被党文化所控制，把思考权推给了共产党，在重大国策面前只想党之所想，只做党之所做，智慧被共产党所限制。共产党把秉承神传文化的炎黄子孙变成了不信神的民族，把敬畏天地神明的善良百姓。教唆成天不怕地不怕的狂徒，道德败坏，什么坏事都敢做，满嘴谎言，行为低下，这样的民族如何在世界之林崛起？党文化带给我们民族的灾难是深重的，共产党关心的是自己的个人和集团利益，为自己的恶行制造各种似是而非的借口。作为一种罪犯心理，这种情况有其必然性。但是，不管他们自己怎么想，人民大众除了关心今天的生活，也同样关心国家和民族的长治久安。如果接受共产党以维护他们自己利益为根本目的的思维和逻辑，而置民族的未来而不顾，那就非明智之举了。给中共时间。是人们回避中共问题的常用借口，听起来好像人们有很多种选择，这次先给中共多一点时间试试看。其实，人民根本就没有选择的机会。这么说，是给自己找个心理平衡。时间本身不可能改变中国，只有在这段时间内，人民的努力才能真正改变中国。解体中共，解体党文化。根除阻碍中国自由发展的根本因素，让人民回归到正常的思维，民族才有重振的希望。刚才您收听的是《大纪元》系列社论《解体党文化》，由陈刚为您播报。感谢您的收听，下次节目再见。